0: diese App die ganze Zeit aktiv zu haben, ist auch einfach total nervig. Die sendet so viele Puff-Nachrichten. Äh, Puff-Nachrichtigung.
1: Puff-Nachrichten.
2: Die Puff, Puff-Nachrichten. Puff, Puff Warum machst
1: du Escort? Es sind immer Abenteuer.
2: Und irgendwie hat mich das total gereizt, es einfach mal auszuprobieren und in so eine ganz andere Welt einzutauchen. Für
1: mich ist das ein starker Ausdruck sexueller Freiheit, was ich da mache. Ohne sie... Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen, wie schön, dass ihr da seid. Heute habe ich wieder einen ganz, ganz besonderen Gast für euch und jemanden, den ihr noch nicht kennt. Und zwar ist das Fenja aus Berlin. Fenja ist ähm, eine Escort-to-be. Also sie ist noch kein Escort, sie hatte noch nie in ihrem Leben ein Escort-Date und ähm, hat sich kürzlich entschlossen, Escort zu werden und ähm, ja hat sich jetzt bereit erklärt, mit mir darüber zu sprechen, wie äh, wie es ihr so geht vor ihrem ersten Date und äh, ja, uns mal ein bisschen was über sie zu erzählen. Hallo Fenja, wie schön, dass du da bist.
0: Hallo Luisa.
1: Ja, ähm, Fenja, magst du mal kurz sagen, wer du bist, wie alt du bist und äh, wie du aussiehst? <lacht> und ja, gerne. Genau, <lacht> Wir haben ja noch keine ja, Fotos von dir genau. gesehen.
0: Wie schon gesagt, ich bin Kenia. Ich bin 26 Jahre alt und ähm, ich studiere in Berlin. Ja, Aussehen, ich bin sehr groß. Das ist, glaube ich, mein auffälligstes Merkmal. Ich bin so 1,83, 1,84 groß. Ähm, ja,
1: und sonst sehr schlank, wow. recht natürlich. Ähm, genau. Okay. Und du studierst ja, ähm, wenn ich Lenja recht verstanden habe, denn du bist eine Freundin von Lenja, darüber können wir auch gleich noch sprechen, <lacht> du studierst ja Informatik, richtig? Ja, das ist richtig. <lacht> Finde ich total spannend und interessant, weil es gibt echt ganz wenige Frauen, glaube ich, die Informatik studieren. Ja, wir sind nur drei Frauen in meinem Jahrgang
0: tatsächlich.
1: <lacht> okay. Und ähm, was machst du gerne? Also... Hast du irgendwie neben diesem ganzen Nerd-Kram auch noch andere Sachen, die du machst? <lacht> ich habe dich gleich in die nerd schublade gesteckt. Ja,
0: gleich in die nerd schublade perfekt. Ein bisschen gehöre ich da auch hin, also so dieses typische ähm, Bild, was man im Kopf hat, dass Informatiker gerne PC-Spiele spielen, <lacht> da passe ich schon mit rein. Ähm, ja, das ist im Moment allerdings ein bisschen schwierig, weil ich keinen guten Computer habe. Ja, aber ansonsten, bis auf das, mache ich eigentlich nicht so viel Nerdkram. Also ich male sehr gerne, ich fotografiere auch viel. Ja, ich habe auch Kunstabitur oh, wow. gemacht in der Schule. Also da war ich noch auf, einem, auf einer ganz anderen Schiene. Genau, habe mich dann aber letztendlich doch für einen naturwissenschaftlichen Studiengang entschieden danach. Ja, sonst lese ich gerne, Gehe auch gerne aus, also ich tanze viel, gehe gerne in Bars und Clubs, was ja gerade leider nicht möglich ist. Ich vermisse es auch sehr, feiern zu gehen. Genau, das sind jetzt erstmal so ein paar Hobbys, ja. Und ich reise auch gerne, was man im Moment ja auch nicht machen kann. Also Ja,
1: L Lenia hat mir erzählt, dass du chinesisch kannst. Ist das richtig?
0: <lacht> ja, das ist richtig, ja. Ähm, ich habe für, für ungefähr zwei Jahre in China und Taiwan gelebt. Ich ähm, bin da auch sehr viel in Südostasien gereist, das ist so mein, mein Lieblingsreiseziel, ich mag die Gegend einfach total und ähm, Chinesisch hat mich einfach total fasziniert, diese Sprache ist so unglaublich, also einfach so anders von den Sprachen, die wir hier in Europa haben, ähm, ganz besonders die Schrift schon mal, diese Schriftzeichen, ähm, ich finde die einfach so wunderschön, ähm, genau und ja, dann wollte ich unbedingt Chinesisch lernen und bin da lange hingegangen, habe Sprachkurse gemacht und bin auch immer noch dabei. Also mittlerweile bin ich wieder ein bisschen eingerostet, weil es sehr schwierig ist, wenn man so in seinem Alltag in Deutschland ist, dann irgendwie an Chinesisch dran zu bleiben. Es gibt ja jetzt nicht so viel Input wie in Englisch, dass man einfach mm. mal einen Film auf Englisch schauen kann. Ähm, die meisten chinesischen Filme sind leider vom Inhalt her nicht so interessant, dass ich sie mir freiwillig anschauen möchte. Oder ich habe zumindest noch keine guten gefunden. Ähm, das sind oft so, so Dramas, wo es irgendwie um eine Liebesgeschichte geht, die sich dann aber extrem in die so Länge wie Bollywood, nur auf Chinesisch. Also, wo es drei Staffeln <lacht> braucht, bis sie mal irgendwie äh, die mhm. Hände berühren. Und dann ist das so ein riesengroßer Moment. Und das zieht sich einfach so extrem lang. Und das ist, mhm. ja Genau, also ich habe noch nicht wirklich chinesische Filme geschaut, die man gut gucken kann. Ähm, ja, aber ich habe auf jeden Fall vor, sobald es möglich ist, mal wieder zurück nach Taiwan zu gehen und vielleicht einen Auffrischungskurs zu machen für die Sprache. Hattest du schon
1: mal einen chinesischen ja.
0: Partner? Einen festen Partner nicht. Also mal so lose einen gedatet habe ich in der Zeit, wo ich da war.
1: Ja, Jahre ich wollte gerade sagen, viel. zwei Jahre ohne Sex, <lacht> nein, genau. nicht möglich. <lacht> ja, oh Gott, das,
0: nein. nein, auf keinen Fall. Interessant. Ja,
1: ja und ähm, wie kamst du dann ähm, dazu, ja, Escort machen zu wollen? Also wo kam deine Motivation jetzt her? <lacht> ja,
0: ähm, also ich wusste lange Zeit gar nicht so richtig was von Escort. Ich hatte das einfach überhaupt nicht auf dem Schirm, dass das existiert. Ähm, und so vor, vor drei, vier Jahren habe ich das erste Mal ein Mädel kennengelernt, die das macht. Ähm, wir haben uns beim Feiern kennengelernt, das war ganz lustig, das war so diese typische Feierbegegnung, man sieht sich irgendwie im Club und ist sich sofort sympathisch und dann haben wir den ganzen Abend miteinander geredet und uns danach noch ein paar Mal getroffen und ähm, sie hat halt total offen davon geredet, was sie macht, dass sie Escort ist und ähm, ich fand sie einfach so super interessant und das ist total spannend, ähm, wovon sie erzählt und dass sie da so frei von erzählt, obwohl es ja doch recht stigmatisiert ist. Und ja, ich hm. war so total in ihrem Bann. Ähm, ja, und habe zu dem Zeitpunkt auch schon mal überlegt, ob ich das ausprobieren würde, aber habe mich da nicht so ganz getraut und den Gedanken dann erstmal so ein bisschen wieder zur Seite gelegt ähm, ich war zu der Zeit doch in einer festen monogamen Beziehung. Deswegen hätte das irgendwie auch nicht so richtig gepasst. Und ähm, ja, es war halt einfach noch nicht die Zeit, dass ich mich getraut hätte, es auszuprobieren. Und ja, ähm, Anfang diesen Jahres habe ich dann hab ich dann Leni okay. kennengelernt. Hast du noch Kontakt zu dieser anderen Frau? Das würde mich jetzt mal voll interessieren. Ähm, ja, also wir treffen uns nicht regelmäßig, aber wir haben so unsere Instagram-Accounts und schreiben ab und zu mal hin und her. Und macht sie das noch? Also ist sie noch im Escort-Bereich tätig? Das weiß ich jetzt gar nicht. Tatsächlich. Das wäre mal also, interessant. Das ja, könnte ich, könnt ich sie mal fragen. Und ja, wie also, es ihr
1: ergangen ist seitdem. Ja. Ja, mach das unbedingt. Ich möchte mit ja. ihr sprechen.
0: Ich kann sie mal fragen, ob sie Lust drauf hätte, in den
1: Podcast zu kommen. Ja, ja interessant. Okay. Also und dann hast du dann hast du Lenia kennengelernt. Genau. Sorry, ich habe dich Ganz unterbrochen. Ganz genau. Nein, kein Problem.
0: Ja, dann habe ich Lenny kennengelernt und ähm,
1: ja, sie ist ja auch total
0: begeistert von dem Escort und hat mir auch ganz viel davon erzählt und dann hat sie dieses dieses Interesse quasi wieder geweckt, das ich ja schon mal hatte und ähm, ja, dann habe ich sie immer mal wieder ausgefragt, wenn wir uns getroffen haben und ähm, ja, dann ist dieser Gedanke einfach wieder in mir gewachsen, dass ich das doch doch mal ausprobieren könnte und Genau, dann war irgendwann der Punkt gekommen, wo ich spontan gesagt habe, ähm, ich mache das jetzt einfach und habe mich dann direkt bei einer Agentur beworben. Mhm.
1: Ja. Aber was genau hat dich jetzt daran so immer interessiert? Also war es so dieses Thema, ah ja, da kann man irgendwie gut Geld verdienen damit oder war es eher so dieses, wow, das ist irgendwie total verrucht und ich will das unbedingt mal ausprobieren, weil es einfach so abstrus ist oder ähm, wie, wie also was genau hat dich da mh, gepackt irgendwie
0: welcher Teil <lacht> ja ich glaube zum einen hat mich gepackt dass man so viele ähm, verschiedene interessante Menschen kennenlernt und die auch direkt auf so einer intimen Ebene kennenlernt die man ja sonst mhm. ähm, weiß ich nicht, wenn man auf der Straße jemanden trifft oder so im normalen Leben, ist man ja nicht direkt ähm, auf so einer sehr intimen Ebene und ähm, lernt die Person so sehr intensiv kennen. Und ähm, das fand ich zum einen interessant und ähm, dann auch eben der Aspekt, dass man sexuell viele neue Erfahrungen machen kann ähm, Genau, verschiedene Vorlieben von Leuten kennenlernen, dann vielleicht seine eigenen Vorlieben
1: entneu, neu entdecken kann oder ja. Okay, interessant. Ähm, und dann bist du, hast, hast du dich dann entschieden, bei einer Agentur anzufangen, so wie ich es jetzt verstanden habe, ne? Ähm,
0: genau, also ich habe mir dann noch euren Podcast angehört tatsächlich, weil äh, hm. Lenia ja auch von dem Podcast erzählt hat. Und da habe ich diese Folgen gefunden, die du mit Alice aufgenommen hast. Ähm, ihr habt ja so eine Reihe gemacht, wo ihr ähm, eben Tipps für Einsteiger aufgenommen habt. Also das war perfekt für mich, dass ich mir das mal anhören mhm. konnte. Und ähm, genau, da war diese eine Folge, wo ihr so ein bisschen verglichen habt, ähm, ob man mit einer Agentur anfängt oder als Indie. Ähm, da erinnerst du dich sicher auch dran. Mhm. Yeah. Und ähm, ja, obwohl ihr ja beide Indies seid, ähm, habe ich dann persönlich für mich aus der Folge rausgenommen, dass es für mich besser wäre, in der Agentur anzufangen. Ähm, mhm. Gerade um das auszuprobieren, weil es ja wirklich extrem viel Arbeit ist als Indie. Ähm, ich habe ja auch noch andere Dinge zu tun und ähm, ich hätte auch irgendwie zu viel Angst ähm, mit der Kundenauswahl, dass ich da irgendwie noch nicht genug Menschenkenntnis habe und dann vielleicht irgendwie was falsch mache und an jemanden gerate, der ja vielleicht nicht so toll ist. Und ähm, mhm. da
1: habe ich mich dann mit ja. der Agentur einfach sicherer gefühlt für den Anfang. Das ist auf jeden Fall auch so. Ich denke auch für den Anfang, ich meine, ähm, das war, glaube ich, bei allen so, die ich kenne bisher, ich muss überlegen, ob das überhaupt stimmt, aber ich glaube, alle, die ich kenne, haben mal bei einer Agentur irgendwann angefangen, mhm. weil du halt dann irgendwie erstmal so den den ersten, ja, die erste Zeit zumindest jemand hat hast, wo du dann auch sicher deine Erfahrungen machen kannst und dann kann man sich ja immer noch umentscheiden, ob man dann in die wird oder bei der Agentur bleibt. Es gibt ja auch ganz, ganz viele, die super glücklich sind bei der Agentur und da einfach auch immer bleiben wollen. Ja so jeder findet so seine seine eigene kleine Nische, das ist ja das Tolle auch in dem, dem Sexwork-Bereich, da gibt es ja so viele Ebenen, auf denen man arbeiten kann und man findet irgendwie immer eine Ebene, die gut zu einem passt und ähm, ja.
0: ja, so. Genau. Und jetzt genau gerade zum Anfang, ähm, da dann diese Hürde erstmal ähm, überkommen zu müssen, vielleicht sogar eine Website machen zu müssen oder sowas, das wäre ja. ist mir jetzt zum Ausprobieren ja. einfach ja. nicht wert gewesen, die Zeit, die man reinstecken müsste.
1: Das genau. stimmt, ja, auf jeden Fall. Und ähm, darf ich fragen, welche Agentur das jetzt ist, wo man dich jetzt finden kann? <lacht> ähm, ja,
0: sehr gerne. Ähm, also vielleicht kann ich sagen, dass ich zuerst noch mit einer anderen Agentur Kontakt hatte, die ich selbst gefunden mhm. hatte, ähm, um so ein bisschen über den Prozess zu reden ähm, die hat mir allerdings nicht so gut gefallen, also da gab es so ein paar Punkte, wo ich mir dachte, hm, irgendwie klingt das doch nicht so richtig, also zum Beispiel hätte man dreimal die Woche fest verfügbar sein müssen und dann werden einem spontan Dates reingebucht und mhm. ähm, das war was, was für mich so ein Ausschlusskriterium war, weil ähm, dass dann einfach doch sehr viel ist, dass man sich so viele Tage die Woche fest freihalten muss und dann irgendwie spontan plötzlich heute Abend doch ein Date hat. Und ich möchte mich immer gerne einstellen können auf die Sachen. Mhm. Genau, deswegen war ich da nicht so begeistert. Und dann habe ich noch mal mit Lenia geredet. Und ähm, sie hat mir dann Escorial empfohlen, ähm, mhm. weil sie wohl auch Mädels kennt, die da sind. Mhm. Und ähm, genau, dann habe ich es dort probiert. Und das hat dann auch funktioniert. Und jetzt ähm, bin ich da erstmal, genau. Hm.
1: Okay, also du hast aber noch kein Fotoshooting gemacht und sowas, oder? Ähm, nein, noch nicht. Also
0: ich habe mich da erstmal mit meinen eigenen Bildern beworben und dann hatte ich ein sehr langes Gespräch mit der Agenturleiterin, das auch ähm, super angenehm war. Also sie hat mir ganz viele Fragen beantwortet und viel erzählt, wie alles abläuft. Und ähm, genau, dann hat sie gesagt, dass gerade für Anfänger, die eben noch gar keine Erfahrung haben, es sich ja auch nicht lohnt, gleich so ein teures Fotofooting zu machen. Und ähm, dass ich erstmal mit privaten Fotos im privaten Bereich der Agentur für den Anfang gelistet sein kann. Ähm, genau, und das fand ich dann auch sehr angenehm, dass man nicht ja, wie gesagt, nicht erstmal ein Fotoshooting machen muss und auch nicht gleich öffentlich auf der Seite ist, sondern erstmal ähm, nur im VIP-Bereich gezeigt wird, dann erstmal nur an Stammkunden gebucht wird, da ähm, ist dann auch wieder das Sicherheitsgefühl da. Das ähm, fand ich mhm. ähm, super positiv. Und ähm, genau, dann hat sie mir alle Unterlagen zugeschickt und ich habe ähm, Fotos gemacht und Genau, dank ja, Corona. Ja. Deswegen hatte ich noch keine ähm, Dates seitdem, weil wir ja seitdem keine haben durften.
1: Ja, ich bin so gespannt darauf, wie deine ersten Erfahrungen sein werden. Und ich will dich unbedingt dann noch mal vor Mikro zerren, damit du mir davon erzählst. Das wird dann, glaube ich, total interessant, weil ich ja, kann mir ja, schon super, vorstellen, dass ja, ja. du jetzt Vorstellungen ja. hast von, wie das ist, wenn man ein Escort ist und dann vielleicht, ja, wenn du dann es wirklich erlebst, dann nochmal ganz viele andere Erfahrungen für dich machst. Ja, jetzt muss ich dich natürlich noch fragen, okay. <lacht> ähm, wie du so sexuell drauf bist. Hast du irgendwelche sexuellen Vorlieben, irgendwelche Kings oder, ja, erzähl doch mal, wie du so, wie dein Sexleben bisher so aussah. Ja, <lacht> yeah, okay.
0: Um also bisher war ich tatsächlich eher Vanilla unterwegs und auch ähm, in zwei längeren ähm, Beziehungen, in denen ja das Sexleben dann eher so, so lala und ähm, ehrlich gesagt recht langweilig war. Es ist irgendwie eingeschlafen. Ähm, genau, ich hatte dann so hier und da mal kleine Ausbrüche, wie irgendwie spontan Sex auf einer Clubtoilette haben, aber jetzt noch nichts irgendwie... Hm extrem Außergewöhnliches. also das sehe ich jetzt noch nicht als so äh, super außergewöhnlich an. Ähm, genau, und ich bin jetzt seit, seit diesem Jahr ähm, zum einen erstmal wieder single und ähm, auch erstmal nicht interessiert, wieder in eine feste monogame Beziehung zu gehen, sobald. Und ähm, gerade an so einem kleinen Wendepunkt, dass ich ähm, anfangen möchte, mich mehr auszuleben, ähm, mehr Dinge kennenzulernen ähm, genau, also ich habe jetzt meine Kinks noch nicht so richtig entdeckt, sondern bin in dem Prozess sie zu entdecken und ähm, total mhm. neugierig und offen Sachen auszuprobieren ähm, genau mhm.
1: ähm, bist du bisexuell?
0: ja, ja, gut, das passt tatsächlich gut <lacht> an die Stelle zum Ausprobieren damit habe ich nämlich auch, ähm, jetzt vor kurzem angefangen, ähm, ja bin ich wusste ich auch schon immer, habe es aber lange Zeit nicht ausprobiert, irgendwie Frauen zu daten, ähm, weil da doch irgendwie immer noch so eine Hürde war, dass ich mich nicht getraut habe und es irgendwie auch immer einfacher war, Männer kennenzulernen. Ähm, ja, aber seit kurzem date ich jetzt auch Frauen ähm, und gehe da total drin auf. Also ich genieße das total, es ist was Neues, was aufregendes, Frauen sind einfach auch so schön ähm, und ganz andere sexuelle Erfahrungen auch mit ihnen, also ähm, ja, ich war mir früher immer nicht so sicher, wenn Männer erzählt haben, dass sie sehr gerne lecken und das stundenlang machen könnten, dann dachte ich mir immer, okay, ähm, ist das jetzt wirklich so und mhm. seit ich das jetzt selbst ausprobiert habe, kann ich das nachvollziehen, es macht wirklich sehr viel Spaß, <lacht>
1: Ah, okay, das ist ja. interessant. <lacht> genau. Ja, ich weiß nicht, ich, ich kenne das, was du, was du gesagt hast mit den Frauen, dass man so eine, ja, so eine Hürde hat, irgendwie Frauen anzusprechen und Frauen irgendwie zu nahe zu treten, so. Ich kann mir schon fast vorstellen, dass es so für, für Männer grundsätzlich so ist, Frauen anzusprechen, dass es halt schwer ist, so, dass es eigentlich genau dieses Gleiche ist. Ja. Also, weil mhm. ich, ich mir auch eben schwer tue, Frauen irgendwie so, ähm, in meinem privaten Umfeld so, naja, sexuell sozusagen, ich komme mir dann vor, wie wenn ich die irgendwie sexuell belästigen wollte. Ja. Oh ja, das stimmt. Ja, bei mir kommt dann
0: eben noch dazu, dass man eben nicht weiß, ob sie auch auf Frauen stehen. Also der Großteil der ja, Bevölkerung genau. ja. ist ja nun mal ähm, straight und ähm, bei Männern ist die Chance recht hoch, dass sie wahrscheinlich auch auf Frauen stehen. Ob sie dann auf dich stehen, sei natürlich dahingestellt. Ähm, aber allein dieser Punkt schon, ob es überhaupt eine Chance gibt, dass ähm, ja. sie vielleicht Interesse hat, hat mich immer schon extrem abgeschreckt. Ähm, aber das ist ja mittlerweile viel einfacher geworden mit Dating-Apps. Ähm, ich habe da jetzt eine ganz coole App benutzt, wo man wirklich filtern kann. Ähm, eben nach Frauen, die an Frauen Interesse haben, auch nach ähm, Leuten, die mit Nicht-Monogamie ähm, in Ordnung sind. Ähm, mhm. Also... Es ist okay ist,
1: Cupid? Äh, genau, okay Cupid, Benutzt du das auch. <lacht> ich habe das mal benutzt, ja. Ich ja. habe jetzt da Abstand von genommen, weil ich einfach immer so schlechte Erfahrungen gemacht habe mit Dating Apps und Dating. Oh, okay. Ja, über Apps, weil irgendwie, ich habe das Gefühl, dass die Menschen, also, dass die Menschen so Dates nur so konsumieren und das kam mir, also, meine eigene Erfahrung war halt so, dass ich einfach ganz oft ähm also dann so ein Überangebot hatte und dann aber auch gemerkt habe, dass man gegenüber auch dieses Überangebot hat und dass man dadurch so einen Hang dazu hat, einfach jetzt der Nächste und der Nächste und der Nächste mhm. ähm, und, und dass man sich da gar nicht mehr so auf irgendwie eine tiefere Beziehung einlässt oder so. Und ich bin eher nicht so der Typ, also privat bin ich nicht der Typ, der ständig One-Night-Stands haben möchte, sondern ich bin eigentlich eher jemand, der ähm, eine längerfristige, Beziehung zu jemandem haben möchte und dann ist das irgendwie für mich, war das, war das halt immer so. Deswegen habe ich davon Abstand genommen. Ja,
0: das kann ich verstehen. Ähm, ich bin da ehrlich gesagt genauso, dass ich mir lieber längerfristige Beziehungen aufbaue. Ähm, deswegen habe ich die App auch so benutzt, dass ich sie so für zwei Wochen hatte, da durchgeswiped habe, dann ein paar Dates in Person ausgemacht habe und ähm, jetzt habe ich sie zum Beispiel gerade wieder inaktiv gestellt. Also sobald ich mich irgendwie mit zwei, drei Leuten getroffen habe, die mir auch irgendwie gefallen, habe ich die App dann erstmal stumm geschaltet und ähm, schaue dann, wie es ähm, weiterläuft und treffe mich erstmal so lange mit den Leuten, bis man irgendwie weiß, mhm. ähm, ob das da dann weitergeht oder nicht. Also so benutze ich die jetzt im Moment, weil diese App die ganze Zeit aktiv zu haben, ist auch einfach total nervig. Die sendet so viele Puff-Nachrichten
1: Puff-Nachrichtigung. puff <lacht> <lacht> diese <Puff> nachrichten <lacht>
0: Push-Benachrichtigungen. <lacht> ja, total. Ja, und ähm, macht einen dann total nervös. So, keine Ahnung, hier, you missed a match oder was weiß ich. Oh ähm, Gott. Genau, also auf Dauer ist das zu viel. Aber ich finde es so kurzfristig, um mal den Kontakt herzustellen, überhaupt zu Leuten mhm. und ähm, ja einfach Leute zu finden, die... Ähnliche so Vorleben haben, die ja. auch so drauf sind, die irgendwie passen könnten. Ähm, die findet man halt schwerer irgendwie im Supermarkt und muss dann erstmal durch die ganze Liste an Sachen gehen, ähm, ob sie denn damit auch okay sind. Ähm,
1: genau. mhm. Ja, das ja. stimmt. Hast du denn noch irgendwelche Sachen auf deiner äh, Linie? Und ich nenne das jetzt immer Fuck it list, <lacht> äh, die wir, die du irgendwie ähm, abarbeiten möchtest oder irgendwas, was du was du wirklich demnächst anstrebst, mal umzusetzen. Also sehr demnächst <lacht> streb ich
0: ja an, erstmal Escort umzusetzen.
1: Nein. Ähm Stimmt. Das ist <lacht> ja auch schon ein Schritt. Das ist ja auch schon eine, ja auch schon eine sehr neue Erfahrung. <lacht> ähm, was magst du beim Sex und was magst du nicht beim Sex? Also, das ist wahrscheinlich auch
0: eine kleine Standardantwort am Anfang, aber was ich einfach total mag, ist dieses Gefühl vom gegenüber gewollt zu werden, also wenn ich merke, dass der richtig Lust hat und mich toll findet, dann, ähm, das, das gibt mir einfach extrem viel, dann macht mir das auch super viel Spaß. Ähm, ja, dann mag ich es auch, wenn viel kommuniziert wird und wenn irgendwie mal Ansagen kommen wie, nee, so jetzt nicht oder mach mal lieber das, ähm, das Finde ich auch super attraktiv, wenn Leute einfach sagen können, was sie was sie möchten oder wenn ihnen was nicht gefällt. Ähm also würdest du dich eher als devote Person bezeichnen? Ich denke schon, ja. Also ich habe jetzt noch mhm. keine Erfahrungen im BDSM-Bereich, obwohl ich da eigentlich auch Interesse hätte, mal welche zu machen. Ähm, aber generell würde ich mich eher als Devot bezeichnen, auf jeden Fall. Ja, und sonst ähm Finde ich es auch schön, wenn man einfach Spaß haben kann. Also Sex ist ja nicht immer perfekt. Es geht mal was schief. Und wenn man dann einfach mal zwischendrin lachen kann oder wenn es irgendwie komisch ist, das ansprechen kann und es alles ein bisschen locker nimmt. Ähm, mhm. Ja, ich finde Lachen auch einfach schon unglaublich attraktiv. Und dann <lacht> macht es mir viel mehr Spaß. Ja, mhm. was ich jetzt bisher im Privaten nicht so gemocht habe, ist, wenn mir irgendwie zu viel Schmerzen zugefügt werden. Also ich glaube, ich habe generell eine recht niedrige Schmerzgrenze. Also wenn jemand irgendwie anfängt, mich zu beißen oder zu schlagen oder zu kratzen, ähm, was ja manche Leute sehr gerne machen, wird es mir oft zu viel, dass es dann irgendwie nur noch weh tut. Und dann kann ich mich gar nicht mehr auf die schönen Dinge konzentrieren und auf die Lust, sondern dann tut es halt einfach nur noch weh. Mhm. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch schön sein kann, wenn man jemanden hat, der das gut dosieren kann, aber bisher habe ich eher so schlechte Erfahrungen damit gemacht, wenn irgendwie jemand versucht, mir erotisch am Ohr zu knabbern und dann richtig reinbeißt, dann habe ich da einfach keinen mhm. Spaß dran, das, das tut okay. dann halt
1: einfach nur weh. Ja. Also bist du mehr so ähm, der zärtliche Typ? Also magst du gerne so ganz innigen und zärtlichen Sex? Ja. Ähm, mit viel Kuscheln und Streicheln und solchen Sachen? Ja, genau, das mag ich sehr gerne. Ah, okay. Das heißt, ähm, du würdest dich jetzt auch nicht so unter, momentan aktuell, das kann sich ja alles noch ändern, nicht so unter die porn äh, schiene so einordnen, wo du sagst, okay, wie so so richtig so hart und fest.
0: Ähm, nein, nein,
1: das noch nicht. Also vielleicht mit der Zeit. Und was erhoffst du dir jetzt vom Escort? Also, ähm, ja, ist das irgendwie, was stellst du dir darunter vor, wenn du das jetzt machst, was du für Erfahrungen machen wirst und ja, was das vielleicht mit dir machen wird? Allein dieses, dass da Dinge
0: auf mich zukommen, die ich noch nicht kenne und die ich jetzt noch nicht voraussagen kann und ich ähm, Neues kennenlernen kann, Allein das reizt mich einfach schon total. Also ich habe jetzt nicht vor, irgendwie das und das und das und das möchte ich im Escort machen, sondern es ist einfach so dieses Ungewisse, ähm, dass da was Neues auf mich zukommt. Ich habe ja auch gesagt, dass ich mich jetzt mehr ausprobieren möchte und ähm, ja einfach offen für alles bin, was so auf mich zukommt. Und ähm, ja, da ist Escort einfach ein, meiner Meinung nach ein super Weg, um Erfahrungen machen zu können, die man jetzt
1: sonst im Alltag vielleicht nicht so schnell machen würde oder nie machen würde. Ja, ich finde, dadurch, dass man dass man einfach auch so viele Menschen kennenlernt, die so eigentlich gar nicht so in seiner Bubble sind ähm, und auch deren tiefere Ängste vielleicht, deren tiefere Gefühle, Emotionen so auch kennenlernt, erweitert man sein Horizont auch nochmal so krass. Also... Ja, einfach ja, auch emotional absolut. menschlich gesehen und auch wenn es darum geht, andere Menschen zu verstehen und einfühlsam zu sein und so. Ja. Das, das ist so eine der vielen Sachen, die plötzlich passiert. Ja, ja, ähm, ganz genau. Dass man einfach das insgesamt so. so eine, so eine Lebensweisheit dazu gewinnt, die man einfach sonst nie dazu gewinnen könnte. Ist ja eine der vielen tollen Sachen an diesem Job. Hast du irgendwelche Ängste oder irgendwie, ja, Bedenken? So viele Ängste habe ich jetzt im Moment,
0: ehrlich gesagt, gar nicht. Also durch die durch die Entscheidung, zu einer Agentur zu gehen, sind schon mal ziemlich viele Ängste weggefallen, ähm, weil ich mich da jetzt ziemlich gut aufgehoben fühle und der Leiterin auch vertraue, ähm, dass sie mir erstmal nur Kunden vorschlägt, die sie eben kennt ähm, und die auch wirklich in Ordnung sind. Also die Angst, dass man irgendwie bei jemandem landet, der... Ähm, ja, dann die Grenzen nicht einhält oder sowas. Ähm, die ist generell schon da bei mir, aber da fühle ich mich jetzt erstmal relativ sicher, einfach durch die Agentur. Ähm, ja, dann gibt es natürlich noch so Themen wie, was wenn derjenige total ungeduscht ist oder mir extrem unangenehm ist. Ähm, ja, da denke ich natürlich schon mal drüber nach, aber ach, das ist jetzt vielleicht was. Ähm, was ihr durch den Podcast ein bisschen aufräumen konntet. Einfach dadurch, mhm. dass ihr schon ähm, ja von so vielen Erfahrungen geredet habt und auch gesagt habt, dass die Leute ja auch eine gute Zeit haben wollen, was natürlich total einleuchtend ist und sich dann auch Mühe geben, ähm, gehe ich jetzt mal davon ja. aus, dass ähm, da niemand ankommen wird und sich total daneben benehmen wird. Weil ähm, dafür ja. zahlt man ja auch kein Geld, man möchte einen schönen Abend haben. Ähm, Genau, deswegen mache ich mir da jetzt erstmal nicht, nicht so große Sorgen,
1: dass sowas passieren
0: würde. Ähm, ja, es ist auch
1: wirklich total selten, dass es nicht so, dass es irgendwie nicht passt. Also ich hatte zum ich habe zum Beispiel eine Freundin, die hat mir mal vor langer Zeit erzählt, dass sie einen Kunden hatte, der extremen Mundgeruch hatte, zum Beispiel. Oh, okay. ich, und da kannst du ja ab einem Stimmpunkt glaube ich auch als Mann, also, also als Mensch generell nichts nicht so viel dagegen machen, außer ja. auch vielleicht mal zum Zahnarzt und dann muss man, ja, wie auch immer ja. <lacht> also jedenfalls hatte sie mir erzählt, dass sie er ja extrem Mundgeruch hatte und ich glaube in so einem Fall würde ich dann zum Beispiel das Date einfach abbrechen und es nicht weiter durchziehen, weil also das kann ich dir auch nur sagen, wenn du irgendwas, ja. ähm, wenn du irgendwie nicht 100% angenehm in dem Moment bist, was halt ganz selten vorkommt, dass man das nicht ist, ähm, dann einfach abzubrechen. Also ich hatte das zum Beispiel noch nie. Also ich hatte noch nie oh, irgendjemand, wirklich? der ähm, vom, vom Hygienestandard her mir so unangenehm war oder mir unangenehm war. Nicht so unangenehm, sondern unangenehm war. Aha. Und daher hatte ich da auch noch nie den Fall, dass ich abbrechen musste. Ähm, genau. Und ich habe auch noch nie irgendwie den Fall gehabt, dass ich jemanden unter die Dusche ziehen musste oder sowas. <lacht> Was ja auch so ein Plan B ist von manchen Mädels, die dann sagen, okay, wenn der jetzt wirklich nicht so ähm, toll riecht, dann zähle ich den mal unter die Dusche oder so. Sondern bei mir war das oh, ich finde gemeinsames
0: Duschen sehr schön. Ich würde auch saubere Menschen unter die Dusche ziehen.
1: <lacht> Stimmt, ja einfach wenn es Spaß macht. Ja, sehr schön. auf jeden Fall. <lacht> ja. ja. Ähm, wie, Und wie würdest du das ähm, denn?
0: Wie würdest du es denn machen, wenn du abbrechen müsstest?
1: Ja, ganz schön ganz schön gute Frage, weil ich tatsächlich, ja, das ist also lange her, dass ich einmal ein Date abgebrochen habe und da war es dann wirklich auch, da war ich dann so sauer auf die Person, hm. ähm, weil der mir erstmal total unangenehme Fragen zu meinem Privatleben gestellt hat und auch sowas wie, ja, was warum machst du das denn und da, da, da. also oh, wirklich so, okay. also man kann ja fragen, warum machst du Escort, aber das war auch so eine so eine sehr subtil, so eine Frage, also so, so darauf ausgelegt, so du bist ja auch viel zu gut dafür. Ah, oder du hast das doch gar warum nicht. Warum gibst nötig, du dich denn dafür so. her? Und oh, so. Okay. ja Und aber auch so, so schmierig, neugierig, wer ich bin, wie mein richtiger Name ist. Und dann wollte er auch noch Sex ohne Kondom haben. Und oh das war schon nach, also nachdem wir einmal Sex hatten, sozusagen. Und danach war das. Mhm. Und dann habe ich einfach nur gesagt: so, pass mal auf da waren noch so viele andere Sachen drumherum also der war so super unsympathisch der hat ja. mich damals ähm, damals bin ich noch zu Leuten nach Hause gegangen also es war oh, meine allererste ja. Escort-Erfahrung so wo ich in, in, ja wo ich einfach auch total unvernünftige Sachen gemacht habe und das war irgendwie bei dem zu Hause und da waren überall Fotos von seinen Kindern und seiner Frau und es war seine Familiencouch. Oh. und es war einfach irgendwie der Typ hatte einfach einen super schlechten Charakter so ich ja. meine man kann ähm, man kann auf jeden Fall jemanden treffen, wenn man verheiratet ist und Kinder hat. Das alles, da habe ich überhaupt volles Verständnis dafür. Aber ähm, das dann irgendwie auf der Familiencouch zu tun, finde ich persönlich irgendwie ein bisschen ja. schwierig. Und ähm, ich habe dann irgendwann gesagt, du, ähm, also du, vor allem nach dieser Geschichte mit dem, dass er dann versucht hat, ohne Kondom mit mir Sex zu haben. Da habe ich dann gesagt, so und jetzt... Gehe ich auch. Und damals hatte ich wirklich ein schlechtes Selbstbewusstsein, weil das war so eine kurze Phase, wo ich mal Escort gemacht habe mit 19, 20 so. Ja. Und dann habe ich ja aufgehört für eine ganz lange Zeit, bis ich wieder das, angefangen Deswegen
0: hab. hast du aufgehört, oder?
1: Nein, nein, deswegen habe ich nicht aufgehört. Ah, okay. Das war, weil ich da weil ich dann einen Mann kennengelernt habe, also außerhalb vom Escort und so. Mhm. Und äh, dann ähm, in der Beziehung war und monogam. ja. Und deswegen habe ich meinen Job aufgegeben, den ich aber sehr geliebt habe zu der Zeit schon. Aber ich war einfach damals noch zu jung. Und ähm, ich, ich glaube auch, dass man schon eine gewisse schon ein gewisses Selbstbewusstsein und schon eine gewisse Reife haben muss, um dann halt auch in solchen Momenten richtig zu reagieren, weil ja. ich da schon viel früher hätte gehen sollen. So, das ja, aber war einfach Respekt, jetzt dass du es
0: dann trotzdem gemacht und geschafft hast. Also, ja, das, ist das nicht war wirklich
1: so war. der letzte... Ja, das war so wirklich der letzte Punkt, wo man dann auch einfach sagt, hey, jetzt ist aber wirklich ähm, das Fass sowas von übergelaufen. Ähm, und dann habe ich auch mein komplettes Honorar genommen und gesagt, so, ich gehe jetzt auch so. Und ich habe das dann auch richtig unfreundlich gesagt. Aber ich glaube, jetzt, wenn, wenn es irgendwie nicht passen würde und man hat sich einfach, man ist noch nicht intim geworden oder so, wenn, man spricht miteinander und dann merke ich das schon, dann würde ich sagen, hey, tut mir echt leid, aber ich glaube einfach, die Chemie stimmt nicht so richtig zwischen uns und ähm, ja. ja, ich hoffe, wir können das ähm, gut irgendwie, oder es passt mir irgendwie nicht so, aber das Honorar würde ich dann natürlich nicht nehmen. So, Ich würde mich freuen, wenn der Herr dann irgendwie die Taxikosten oder sowas übernimmt, aber dann, ähm, dann würde ich das irgendwie so ganz charmant äh, und nett und respektvoll auch sagen, weil es ja für den ja. anderen auch super unschön ist, wenn wenn die Frau halt abbricht, so. Ja. Sind das eigentlich alle deine Bedenken gewesen? So dieses, wie gehe ich damit um, wenn ich vielleicht, wenn der Mann irgendwie doch unangenehm ist? Oder hast du noch irgendwelche anderen ähm, Bedenken gehabt oder so, die dich vielleicht auch davon abgehalten haben, erstmal es kurz zu machen?
0: Ja, also, ein Bedenken, das auch immer noch da ist, was ich ja jetzt erstmal ausprobieren muss, ist dann, ob es mir letztendlich überhaupt gefällt. Also ich habe im Moment so mhm. ja die Vorstellung, dass ich das gerne machen würde, dass es mir vielleicht Spaß machen könnte. Ähm, aber letztendlich weiß man das ja immer erst, wenn man es ausprobiert hat. Also es könnte immer noch passieren, dass ich nach ein, zwei Dates sage, oh nein, ähm, es ist mir doch irgendwie unangenehm, ich mag es doch nicht gerne. Ähm, und ja, in dem Fall würde ich es dann natürlich auch wieder lassen. Ähm, und das war tatsächlich auch so der Punkt, der mich lange davon abgehalten hat, weil ich immer dachte, oh, ich bin mir nicht sicher, ob ich es machen möchte. Ich denke zwar, dass ich es machen möchte, aber wer weiß? Um, aber mittlerweile habe ich mir halt gedacht, um, ich muss es eben einfach ausprobieren.
1: Und ja, genau. genau also du es nicht ja, man kann es halt einfach es nicht, nicht wissen, bevor
0: man es nicht ausprobiert hat. Und wenn man immer wieder daran ja. denkt und immer wieder positiv denkt, ja, eigentlich wäre es doch was, dann kann es ja so falsch nicht sein, es auszuprobieren.
1: Ja. Genau. Auf jeden Fall. Und dann hast du es auch schon mal ausprobiert und kannst zumindest äh, sagen, dass du es schon mal ausprobiert hast. Und Eben, auch vielleicht genau. sagen, dass es nicht gepasst hat. Das kann ja auch sein. Ja. Also ich kenne auch eine Person, die das ausprobiert hat und die schon, ähm, also ich weiß, dass die Person das quasi aus finanziellen Gründen, also so aus finanziellen, wie sagt man, Notlage heraus, ähm, oh, okay. sich darauf eingelassen hat oh. und die wusste dann aber schon, quasi beim beim Essen, also beim Dinner, wusste sie sich schon, nein, das kann ich nicht. Das, das, das war ihr schon so klar, okay. als sie da saß und es kam nie dazu, dass sie überhaupt ähm, Sex hatten. Ähm, ja. Also, sowas, das war, wenn du da auf dein Bauchgefühl hörst. Und also ich, ich finde es immer ganz wichtig, dass man nie irgendwas macht, was man nicht will. Weil ich glaube, wenn man an dem Punkt ist, wo man etwas tut, was man nicht will, ich glaube da da macht man irgendwas mit sich selbst, was nicht gut ist. Ja, und so. dann ist
0: es sicher auch eine extreme psychische Belastung. Ähm, genau. Wenn man irgendwie was gemacht genau. hat, was man bereut, ja. Aber so Weil, weit würde ich ja. auch nicht gehen und ich mache das auch, auch nicht aus finanziellen Gründen. Ähm,
1: ja, ich meine, wir machen das alle so ein bisschen aus finanziellen Gründen. Ja, also ja so ein bisschen <lacht> schon,
0: aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich ohne das nicht leben könnte. Ich habe ähm, auch noch einen ja, anderen genau. Studentenjob. Ja. Ich bin ja bisher auch gut
1: über die Runden gekommen. Ähm, Genau. Genau. Das ist gut, wenn man da so abgesichert ist nach hinten raus. Es schützt einen so ein bisschen vor allem selbst, eben um, um genau diese Situation zu vermeiden, dass man irgendwas tut, was man nicht möchte. Ja. Ähm, nur weil man es irgendwie muss, äh, gefühlt muss oder wegen, wegen des Geldes muss oder so. Es gibt ja auch ähm, Menschen, auf die hat Geld eine viel stärkere Anziehung als auf andere. Manche Menschen würden für Geld noch viel, viel mehr tun. Und so und ich glaube ja. davor muss man einfach sich selbst irgendwie bewahren, dass man dass man das eben nicht tut ja dass man, ja, auf jeden dass Fall. man immer noch auf sich selbst hört und auf seinen eigenen Bauch und so weiter ja, ja genau ja ja wunderschön <lacht> es war schön dich mal kennengelernt zu haben und wir haben ja eigentlich gesagt die Frage wer du bist aufs Ende zu verschieben <lacht> stimmt ja ähm, soll ich mal, soll ich mal sagen, was ich glaube, wer du bist? Oder ist das, Oh ja, das wäre für mich sehr so, interessant. Du dann kannst, bin mich, dann, ich, dann bin ich
0: nicht so um, on the spot. Du kannst ja sagen, und richtig und falsch. Genau, richtig falsch. Ähm,
1: ich glaube, du bist eine ähm, sehr neugierige Person. Ähm, und trotzdem noch ein bisschen schüchtern. Ja, und, das stimmt. Ähm, <lacht> Ich glaube, dass du jemand bist, der sehr ähm, zärtlich und einfühlsam und ja so eine so eine gewisse Ruhe hat. So dieses dieses mhm. ja genau das das glaube ich. Und ich bin gespannt, wie sich das mit dein ja wie das mit Escort ähm, sich entwickelt und was für ein Profil du dir da auch schaffst und für eine ähm, Identität dann.
0: Ja, oh ja, da bin ich auch gespannt, <lacht> was ich so noch ähm über mich rausfinden kann dadurch. Weil, ja. ja, man lernt ja auch immer über sich selbst, wenn man neue Menschen
1: kennenlernt. Auf jeden Fall. Ja. Ich habe schon so viel im Escort gelernt, das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist so meine, meine letzte, also seit, seit ich wieder angefangen habe, vor, wann war das jetzt, weiß ich gar nicht, anderthalb Jahren? Zweier? Ich weiß es gar nicht mehr. Anderthalb Jahren, glaube ich. Ähm, seitdem habe ich mich so entwickelt und so viele coole Menschen kennengelernt. Und ähm, ich bin da so extrem dankbar dafür. Ja. Deswegen bin ich gespannt, ja. wenn wir mal äh, Ich hoffe ja, dass die, dass diese Corona-Lockdown-Phase irgendwann ein Ende hat und wir dann wieder ähm, sexuelle Erfahrungen nicht-virtuelle Art machen können. Oh ja. Ähm, und ja, auf jeden Fall bin ich dann gespannt, was du dann dazu gelernt hast, wer du dann bist und so. Genau. Also vielen Dank, dass du dich geöffnet hast und ähm, ja, hier dabei warst. Ja, sehr gern. Und ähm, ja, ich äh, wünsche auch allen Menschen da draußen, einen wunderschönen Freitag oder auch wann immer ihr das, das Interview hört. Und wollte auch nochmal Danke sagen an Lenia, die wieder alles schneidet. Die schneidet übrigens alle Podcasts, die Lenia, ist ganz fleißig und macht richtig viel Hintergrundarbeit. Also das ist ein richtig wichtiger Säule, Bestandteil dieses, dieses Podcasts ohne Lenia gäbe es diesen Podcast nicht. Und äh, ja, danke auch an Marina, die macht nämlich seit neuestem unser Social-Media-Marketing. Ähm, ähm, und wir hören uns dann nächsten Freitag. Bis bald!
2: <lacht> Tschüss!
0: Tschüss!
2: So, ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt Luisas Interview mit meiner Freundin Fenja genossen und seid auch schon genauso neugierig wie ich, wie der Vogel aus dem Eis schlüpft. Und einfach ihre ganze Entwicklung zu sehen... Weil ich mich noch an meine Anfänge erinnere und wie viel ich einfach dazu gelernt habe und, und immer noch gar nicht fassen kann, wer ich noch vor ja, einem Dreivierteljahr ungefähr war und wer ich jetzt bin. Also, warum ich mich aber eigentlich nochmal zu Wort melde, ist, um nochmal Werbung zu machen für Luisas und mein Charity-Duo Weihnachts-Special-Date. Und zwar haben wir diese super tolle Aktion gestartet, über die wir beide schon richtig glücklich sind, dass ihr seit, ähm, seit letzter Woche irgendwann. <lacht> Spenden könnt an drei Organisationen, die wir euch gestellt haben. Die findet ihr auch auf meiner oder Luisas Website. Das ist einmal der BESD, der spendet für SexarbeiterInnen, die gerade wegen Corona unter richtigen Problemen leiden. Und dann ist das Ärzte ohne Grenzen. Und ähm, mein Herzensprojekt, ein Tierhof. Ihr wisst ja, ich bin sehr tierlieb, der ja ein paar Tieren wenigstens das Leben ein bisschen schöner macht. Und pro 100 Euro Spende an eine der Organisationen bekommt ihr ein Los in unserem Lostopf und könnt dann ein 4-Stunden-Date mit Lisa und mir gewinnen, wo du uns schön zum Essen ausführen darfst. Und danach können wir, wenn dann die Corona-Situation es wieder zulässt, nochmal sehr schöne Zeit zu dritt verbringen. Also wir freuen uns schon riesig. Die Ziehung der Lose ist am 24. Dezember. Also vielleicht kannst du dir selbst damit ein richtig schönes Weihnachtsgeschenk machen. Macht's gut und wir hören uns bald. Tschüss.